1: Muy Buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? Con la presentación oficial de la maqueta Echandar, de definitivamente la vieja Operación Chamartín, rebautizada como Madrid Nuevo Norte y llega este gran proyecto urbanístico en el momento en el que más puede aportar debido a la crisis del coronavirus tan necesitada de estímulos económicos. El acto ha tenido lugar en la sede del gobierno regional en Sol y ha contado con una gran representación institucional encabezada por la presidenta Díaz Ayuso y el la alcalde Almeida. Un proyecto muy complejo que se ha dilatado durante medio siglo pero que llega en el mejor momento para que además de la creación de empleo y de la construcción de viviendas Madrid pueda tener en Chamartín la estación ferroviaria más moderna de Europa. Lo más inmediato las primeras obras de urbanización serán las del futuro Parque Central de Madrid Nuevo Norte sobre las vías del tren que comenzarán a principios del próximo año.
2: y A partir de principio... Del 2021 empezarán las obras para levantarlo. Este parque central de 13 hectáreas será un nuevo pulmón para la ciudad de Madrid y cerrará la brecha histórica con los barrios del norte, una brecha que ha existido desde hace décadas. Cubrirá de esta manera 210.000 metros cuadrados de la ferroviario en Chamartín.
3: Reclamar nuevamente al Ministerio de Fomento que finalmente cerremos también la línea de alta velocidad de la estación de Chamartín al aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas. Sería la, la guinda que nos permitiría generar una serie de alternativas de movilidad para poder llegar al aeropuerto que ninguna otra gran capital de Europa tiene.
1: Acuerdo histórico europeo para afrontar la crisis por el coronavirus. Tras más de 90 horas consecutivas de reuniones, los líderes de la Unión Europea han logrado un acuerdo esencial para cerrar el presupuesto de la Unión hasta 2027 y el Fondo de Recuperación tras la pandemia, con hasta 750.000 millones de euros financiados con deuda conjunta para ayudar a los países más afectados, incluyendo un estímulo económico extraordinario de hasta 390.000 millones ...en transferencias directas. España contará con 140.000 millones del Fondo Europeo... ...72.000 en ayudas directas. El esfuerzo ha sido extenuante pero exitoso. Europa está dando un paso de gigante... ...ha indicado en rueda de prensa esta mañana en Bruselas... ...el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez... ...antes de viajar a Madrid para presidir... ...el Consejo de Ministros en Moncloa... ...donde ha sido recibido entre aplausos por su
4: Gobierno. La única línea roja que, que, que teníamos... en este... Esta negociación era no llegar a un acuerdo. Europa no se podía permitir no llegar a un acuerdo. Este es un gran acuerdo para Europa, es un gran acuerdo para España y desde luego España se ha hecho algo, ha sido precisamente eso, tender puentes. Ya me hubiera gustado a mí el tener 500.000 millones de euros de transferencias, pero entre tener 500.000 millones de euros de transferencias y 350.000 millones de euros entre transferencias más préstamos a tener cero, pues hay un salto bastante importante. ¿no?
1: La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso celebra el Acuerdo Europeo y espera que parte de los fondos puedan llegar también a las comunidades autónomas.
2: Y también espero que esos fondos lleguen en parte a las comunidades autónomas en el año 2021 y siguientes, ya que somos los que hacemos frente al coste sanitario de la pandemia, pero también a sus consecuencias económicas y de desempleo. Ojalá se celebre pronto así, lo reclamamos, una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
1: Es martes 21 de julio, más noticias titulares con Marta Zúñiga. El consejero de Sanidad recomienda el uso de mascarillas incluso donde no se mantenga la distancia social.
5: Aunque no lo hace de uso obligatorio, recomienda no obstante su empleo generalizado para protegerse y contener la pandemia del COVID-19, incluso donde haya distancia de seguridad. La mayoría de grupos políticos se han pronunciado a favor de la obligatoriedad.
1: Nuevas protestas por los despidos en Airbus.
5: Los trabajadores de las ocho fábricas de la empresa aeronáutica volverán a salir a la calle este próximo jueves en protesta por los despidos previstos por la dirección. Los sindicatos de Airbus en Getafe cuentan con el apoyo de las entidades sociales y del Ayuntamiento del municipio.
1: El alcalde de Madrid cree que la solución para los menores no acompañados de Batán no tiene que pasar necesariamente por un traslado.
5: El consejero de Políticas Sociales, por su parte, que se ha reunido con el delegado del Gobierno para abordar este asunto, anuncia que se convocarán las asociaciones vecinales de la zona para determinar las acciones que se llevarán a cabo.
1: Desarticulado en Madrid y Toledo, un grupo criminal especializado en delitos contra el patrimonio. Han
5: sido detenidas en una operación conjunta entre Policía Nacional y Guardia Civil, 20 personas. Se les imputa 51 delitos. Ha sido recuperado material de una conocida marca por un valor superior a los 400.000 euros.
1: Y en deportes pendientes, Delfo en Labrada. Tras
5: los múltiples positivos en la expedición, que hasta ahora continúa aislada en un hotel de A Coruña, el aplazamiento del partido que debían jugar anoche ante el Deportivo ha provocado numerosas reclamaciones de los clubes afectados.
1: Madrid,
6: área de servicio público.
1: ¿Qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. De momento, una situación muy tranquila. Tráfico de verano, de vacaciones, porque hay muy poca actividad. A esta hora no se deja notar, la segunda hora punta del día no se deja notar, al menos en las vías del interior. Sí que hay algo más de lentitud y pueden hallar algunas dificultades si se mueven por la zona más cercana a la glorieta de López de Hoyos, que no es recomendable ya que las obras eh, de, para desmontar ese paso elevado sobre la glorieta provocan cortes y desvíos de tráfico. Por lo tanto, es una zona insistimos a evitar, pero hay una buena alternativa si van con el coche, que es la M30
1: estado de la circulación también ahora en las carreteras de la Comunidad de Madrid DGT, Patricia Riaga buenas tardes.
8: Buenas tardes, a esta hora tranquilidad en la mayor parte de red de carreteras madrileñas pero precaución porque van a encontrar bastante complicada la circunvalación M40 en Mercamadrid en sentido de la autovía de Córdoba, la A4, en el resto de carreteras circulación fluida y cómoda, eso sí, precaución por altas temperaturas, y recuerden que el calor influye y mucho en la capacidad del conductor, así que realicen una adecuada ventilación del vehículo.
1: El tiempo. Hoy con cielos algo blanquecinos, pero todavía con mucho calor. Ainhoa González, buenas tardes.
9: Este martes seguimos con aviso activado por calor en toda la comunidad ya que las temperaturas esperamos que vuelvan a superar ligeramente los 35 grados en muchas zonas, sobre todo en el interior, el este y el sur de la comunidad. En el área de la sierra también el aviso por calor debido a que por debajo de los mil metros se podrán superar los 32 y 33 grados. En cuanto al cielo, más nubosidad en las próximas horas y también la posibilidad de que se produzcan algunos chubascos puntuales, incluso podían ser tormentosos más probables en la zona de la sierra, pero de manera dispersa. ...se podrían dar en otras zonas de la comunidad... ...y de cara a mañana esta entrada de aire más frío... ...que va a generar esa inestabilidad en las próximas horas... ...hará que baje algo el termómetro... ...no lo notaremos tanto, esta próxima madrugada... ...volverán a ser valores tropicales en muchos puntos... ...pero sí mañana en las máximas... ...que perderán uno o dos grados de media.
1: Dos de la tarde y ocho minutos.
9: Soy de Cercedilla y aquí sabemos de naturaleza... ...por eso este verano te invito a pedalear... Por el Valle de Lozoya, a conocer el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y el Aledo de Montejo, a recorrer la senda del Genaro en el Atazar, a navegar en el Pantano de San Juan, a hacer surf en el río Alberche en Aldea del Fresno y a pasear por nuestras dehesas de Certedilla,
7: claro.
0: Estas vacaciones, la naturaleza de Madrid nos está esperando. Vamos a disfrutarla, porque juntos somos un mejor Madrid.
7: Comunidad de Madrid.
0: Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos. Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos? Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, ...queremos tenerte con nosotros... ...y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano... ...por eso te ofrecemos llegar a tus clientes... ...de la forma más sencilla y barata...
6: ...anúnciate en Onda Madrid... ...en la radio de todos los madrileños... ...nos adaptamos a tus necesidades... ...no lo dudes y ponte en contacto con nosotros...
0: ...llámanos al 91 512 82 71... ...91 512 82 71...
11: ¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91 917 8034. O visita nuestra web, compramos tus joyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza. Onda Madrid. Las noticias de las dos.
1: Las obras del Gran Parque Central de Madrid-Nuevo Norte arrancarán a principios de 2021. El anuncio lo ha hecho hoy la presidenta Díaz Ayuso durante la presentación en sol de la maqueta digital que podrá visitarse en septiembre y que permitirá conocer el mayor proyecto de regeneración urbana de toda Europa. Se trata de la vieja Operación Chamartín que afectará a una superficie de 2,3 millones de metros cuadrados y que, además de la construcción de vivienda, permitirá la remodelación de la estación ferroviaria y la construcción de tres nuevas estaciones de metro. Mar García, buenas tardes.
12: Buenas tardes, Madrid Nuevo Norte en una maqueta que va a empezar a ser una realidad en 2021, calendario que marca con las obras del Parque Central sobre las vías del tren, la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Que a
2: partir de principios del 2021 empezarán las obras para levantarlo. Este Parque Central de tres hectáreas será un nuevo pulmón para la ciudad de Madrid y cerrará la brecha histórica con los barrios del norte, una brecha que ha existido desde hace décadas. Cubrirá de esta manera 210.000 metros cuadrados de la ferroviario en
12: Chamartín. Parque de 13 hectáreas, más de 10.000 viviendas, un centro de negocios, proyecto de futuro, no de ladrillos. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
3: Que va a marcar el futuro de Madrid, un proyecto que nos va a permitir ...ampliar las alternativas de movilidad... ...que nos va a permitir mejorar... ...circulación transversal de los nuevos desarrollos... ...que hay tanto de San Chinarro, de Monte Carmelo... ...de Las Tablas... ...que nos va a permitir cerrar también... ...determinadas heridas urbanas que había... ...en lugares del norte de Madrid... ...como podía ser Begoña, como podía ser Fuencarral...
12: ...y una remodelada estación de Chamartín... ...María Luisa Domínguez, jefa de planificación de ADIZ. Convertir Madrid Nuevo Norte... ...en la mejor solución para nuestra ciudad... ...y a la estación de Chamartín
7: en su corazón... ...como gran intercambiador de transportes.
12: Una nueva estación también de cercanías... ...tres estaciones de metro 63.000 empleos directos... ...Álvaro Aresti, presidente de Distrito Castellana Norte.
10: Por su magnitud e importancia es un proyecto de Estado... ...pero sobre todo es un proyecto de personas... ...porque no solo va a crear empleo y prosperidad económica... ...sino que además va a proporcionar bienestar... ...ayudando a mejorar la calidad de vida de millones de ciudadanos.
12: La maqueta interactiva se puede visitar... ...en la Real Casa de Correos en septiembre.
1: Las noticias de las dos.
12: Felipe Serrano.
1: La plantilla del Fuenlabrada permanece confinada en un hotel de A Coruña tras haber dado positivo en coronavirus varios de sus jugadores. El resto de la expedición, que se había desplazado a la ciudad gallega para jugar un partido con el Depor, han sido sometidos a pruebas PCR. La alcaldesa de A Coruña no descarta tomar medidas legales contra el Fuenlabrada y la Liga por ese viaje que considera irresponsable. Ángel García.
13: Sí, personal del Servicio Gallego de Salud ha realizado esta mañana nuevos tests a los jugadores y cuerpo técnico del Fuenlabrada, confinados en el Hotel Finisterre de A Coruña. Entre los huéspedes, muchos ya han hecho las maletas. Sí, porque
12: quién claro, nos dice que mañana nos dice que claro. no nos podemos mover. Lo ¿no? no me parece impresentable es que
3: estos señores no se les haya hecho la PCR en Madrid. O sea, no se puede hacer una PCR justo el día que llegan a...
13: vamos. En el Ayuntamiento de Fuenlabrada, su alcaldesa en funciones, Marina Sebastián, transmitía esta mañana en Telemadrid un mensaje de tranquilidad.
14: Nosotros lo que queremos trasladar es un mensaje de tranquilidad, puesto que la consejería, como comentabas, de la Comunidad de Madrid, está estableciendo y entendemos que ha establecido todos los protocolos y va a realizar eh, todo el seguimiento oportuno eh, para eh, bueno, pues conocer con qué personas han estado en contacto en eh, los jugadores que han dado positivo y bueno, pues, eh, poder controlar eh, el brote para que no no, no, vaya, no vaya más.
13: Y en la capital el alcalde Almeida defiende a la Liga y la Federación. Se ha aplicado estrictamente el protocolo de la Liga de Fútbol
3: Profesional y que los test PCR que se hacen antes de cada partido lo han permitido detectar que los contrincantes del Fuenlabrada en la última jornada parece ser que ninguno ha dado positivo en los test PCR que también era importante
13: Por tanto lo que toca es pasar la cuarentena en la Coruña. Pero su colega del Ayuntamiento de Coruña, Inés Rey, no ocultaba esta mañana en la sexta su indignación.
15: ¿Por qué, si existe un positivo y al día siguiente hay tres positivos más, no se procede a aislar a todo el equipo como pasaría con cualquier colectivo de población. ¿Qué pasa con ese conductor de autobús, con los trabajadores del hotel, con los trabajadores del centro deportivo? Habrá todas las acciones que sean oportunas para depurar responsabilidades.
13: Ahora se sabe que al menos siete miembros de la plantilla del Fuenlabrada confinados en Coruña están contagiados. El
1: uso obligatorio de
13: mascarilla en todo momento,
1: que deja a Canarias y a Madrid como únicas comunidades donde de momento no se exige, continúa siendo objeto de debate. La vicealcaldesa Villacís discrepaba ayer, ha insistido hoy de su compañero de partido, Ignacio Aguado, sobre la regulación obligatoria, asunto del que políticos han vuelto a opinar hoy, José Frutos.
10: Sí, el Gobierno regional, aunque sigue sin hacer obligatoria la mascarilla en toda circunstancia, sí ha recomendado su uso generalizado. Lo dice el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
4: Quiero recordar a todos los madrileños que el uso de la mascarilla es obligatorio en nuestra comunidad. En espacios públicos, en espacios al aire libre, en espacios cerrados, donde no podamos mantener esa distancia de seguridad interpersonal de un metro medio, es obligatorio el uso de mascarilla. Y también recomendamos que aunque se pueda mantener esa distancia se siga utilizando esa mascarilla.
10: Palabras del consejero una vez que la mayoría de los grupos políticos de una u otra forma se, ha, se han pronunciado a favor de la obligatoriedad. Ángel Gabilondo Pesue, Rocío Monasterio Vox.
16: El virus no necesita que haya una mayoría para poderse extender. Con una minoría es capaz de lograr hacer un gran daño social y por tanto nuestra posición es claramente que en este momento se... ...determine que sea obligatorio el uso de la mascarilla.
17: Lo que tendría que sen sentido es que un español que cruza España... ...no tuviera que estar mirando la regulación por autonomía... ...quítate la mascarilla, póntela, quita... no, es, es de locos.
10: Mientras, la vicealcaldesa Villacís insiste en la obligatoriedad... ...pero el alcalde Almeida no.
3: Creo que este es uno de los casos en los que se establece... ...la innecesariedad en ocasiones de hacer determinadas regulaciones... ...todos somos conscientes cuando circulamos por las calles de Madrid que un altísimo porcentaje abrumador, desde luego, de los ciudadanos van con mascarilla por la calle. En
18: Madrid, de esos rebotes eh, no son significativos, es verdad que los datos son buenos, pero yo creo que es mejor prevenir que curar. Y yo creo que debemos tender a la obligatoriedad del uso de las mascarillas.
10: Intensa polémica además en torno a la supuesta falta de datos de contagios en la comunidad. José Cepeda Pesoe, Alfonso Serrano Pepe.
0: Prácticamente desde el
10: día
16: 25-26 de junio ha habido una parálisis total en la recepción de datos, por ejemplo, de la residencia de los ancianos. No tenemos un solo dato.
10: Es que parece que hay quienes, como llenas, parecen desear algún dato, algún rebrote para así posiblemente reforzar su propia campaña contra la Comunidad de Madrid.
1: Intereses políticos y también mediáticos, decía Serrano. El Ayuntamiento de Alcorcón ha enviado un escrito al consejero de Sanidad en el que solicita los datos oficiales sobre la situación del COVID en el municipio. El Ejecutivo local quiere conocer el número de afectados y también los recursos con los que cuenta para enfrentarse a un posible rebrote. Si se diera el caso, informa María Martínez de Mora.
6: El Gobierno de Alcorcón quiere conocer los datos oficiales del COVID-19 en la localidad. Así se lo ha hecho saber al consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero a través de un escrito del que espera tener respuesta lo antes posible. El alcalde San Natalia Andrés ha señalado esta mañana en rueda de prensa tras la Junta de Gobierno local que es necesario conocer toda la información sobre la afectación del virus y los recursos con los que cuenta la localidad para poder actuar con eficacia
19: si se produjera un posible rebrote.
20: Creo que tenemos derecho a tener los datos
19: oficiales. Queremos conocer ese protocolo de actuación Queremos saber cuáles son los dispositivos que tenemos a disposición en el municipio de Alcorcón, que tienen los vecinos y vecinas de Alcorcón. Y por otro lado, ponernos a su entera disposición para coordinar cualquier actuación que sea necesaria.
6: Y Andrés también se ha referido al último auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que rechaza el recurso del gobierno regional y exige la medicalización de las residencias de mayores. Buena noticia,
20: aunque lamentamos
19: que por seis veces la Comunidad de Madrid haya intentado parar la medicalización de las residencias de la ciudad de Alcorcón,
6: la alcaldesa ha exigido a la Consejería de Sanidad que cumpla con el auto lo
19: antes posible.
1: En la capital, las denuncias vecinales por robos y agresiones junto al centro de menores extranjeros no acompañados de la Casa de Campo han llevado al Ayuntamiento a pedir a la Comunidad de Madrid el traslado de estos chicos a un lugar más adecuado. Una petición por carta tal y como ha adelantado hoy el diario El Mundo. ¿Cuál es la situación de ese albergue? ¿Con qué te has encontrado allí esta mañana? Jesús Clemente, buenas tardes.
3: Buenas tardes. Los vecinos de Batán dicen basta. Durante la mañana hemos preguntado a los residentes de zonas como este paseo de la venta por las denuncias que se acumulan y que tienen a los menas como protagonistas. La respuesta es unánime. No nos sentimos seguros.
21: O sea, Realmente vas con temor. Yo salgo con el perrillo, con las menos joyas posible, ni nada. Por lo mismo, porque te da miedo encontrarte con ellos, ya no es que te quiten lo que tengas, sino que encima te peguen una paliza. Roban
1: y tal, te pueden también atracar y demás. O sea, que no hay seguridad en ese sentido, ¿no? Yo no lo veo.
13: No, a la gente mayor también le quitan las cadenas, le... bueno. Pero el problema, señalan, no es de un centro que llevaba funcionando años sin altercado alguno.
21: Ese centro siempre ha funcionado muy bien como albergue. Y no ha habido nunca problemas. El problema ha empezado a cada día más, cada día más y peor.
3: El ayuntamiento se ha hecho eco de la queja vecinal desde que el pasado 22 de junio el alcalde Almeida prometiese más seguridad. Ahora la concejala de Moncloa ha pedido por carta al gobierno regional trasladar a los menas a otros recursos habitacionales.
1: Sobre este centro de menores extranjeros de la Casa de Campo, están dicho también hoy el alcalde Almeida, la portavoz de Vox en la Asamblea Rocío Monasterio y el consejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, que ha mantenido esta mañana una reunión con el delegado del Gobierno.
3: No queremos en ningún momento hacer un ejercicio de xenofobia ni de racismo respecto de los menas lo que nos limitamos es a constatar una realidad que en estos momentos hay en Batán y para la cual hay que articular soluciones, soluciones que pueden venir tanto desde que puedan ir a otras zonas como que en la zona de Batán se establezca por parte de de la Consejería de Políticas Sociales, una serie de medidas y de programas que tengan a los menas, permítanme la expresión eh, y no la entiendan mal, pero ocupados para no tener que estar en la calle. Los menas,
17: los que no se puedan integrar, los que no seamos capaces de integrar a nuestra sociedad, son menores que tienen que volver con sus padres, tienen que ser repatriados y volver con sus padres. Desde luego no pueden generar inseguridad en nuestros barrios y lo que no puede ser es que los vecinos estén desprotegidos y ahora mismo los vecinos de Batán se sienten desprotegidos.
7: Seremos
13: capaces de encontrar soluciones para que estos chavales puedan... Bueno, pues eh, llevar una, una vida que les permita insertarse en la sociedad. También decir que como es un tema que preocupa a los vecinos, después de esta reunión con en delegación de gobierno, vamos a convocar a las asociaciones de vecinos, allí directamente en Casa de Campo, para que nos puedan transmitir aquellas cosas que les preocupan y nosotros les podamos explicar qué acciones son las que vamos a tomar en el corto.
1: Y el Ayuntamiento de Madrid, además, ha agradecido hoy la ayuda prestada por las entidades y asociaciones vecinales, también por los voluntarios de Villaverde por su colaboración con los servicios sociales durante la pandemia Pilar Rivera.
14: Un modelo ejemplar el barrio de Villaverde del trabajo coordinado entre administraciones y el tejido vecinal y asociativo. Lo destacaba el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniarte.
0: Ese trabajo comunitario, ese trabajo de volcado en los vecinos, de asociaciones junto con servicios sociales para el bien al final y el bienestar de los vecinos, Villaverde ha sido un ejemplo eh, de ese trabajo.
14: Y en paralelo, el Ayuntamiento sigue reforzando los recursos para que ninguna familia necesitada se quede sin ayudas. Entre otras, la bautizada como Tarjeta Familias Prepago para agilizar los trámites de compras de productos de alimentación que está a punto de ponerse en marcha, aunque aún sin fecha definitiva.
3: Parece eso hemos hecho ese refuerzo personal de 265
0: profesionales para servicios sociales, entre trabajadores sociales y auxiliares administrativos, para agilizar también todas esas ayudas económicas, que en un primer momento era la ayuda económica Express, y ahora vamos a reforzar con esa tarjeta de... De familias, que va a estar en breve, y a medio plazo también tenemos que, además, salía en los acuerdos de la villa, es una nueva ordenanza de ayudas económicas para precisamente armonizar y poder dar un paso más allá en facilitar las ayudas a las familias.
14: Cambios estructurales, no soluciones paliativas, ha insistido el edil madrileño de familias.
0: Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
1: las organizaciones sindicales de Airbus de Getafe que han contado también con el apoyo de las entidades sociales y del Ayuntamiento de la localidad han anunciado hoy en rueda de prensa que los trabajadores de las ocho fábricas que volverán a salir a la calle este jueves en protesta y lo van a hacer por los despidos previstos por la dirección de la compañía Cristina Espina.
19: Con ello han querido mostrar unión y fuerza contra la reestructuración que quieren aplicar en la empresa y que puede traer consigo consecuencias más allá de los despidos. Escuchamos a Comisiones Obreras Comarca Sur, Asociación de Mayores Getafe y a la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández.
16: Un tajo importante en el tejido industrial aeroespacial en el sur, desde luego desestabiliza no solo la economía, sino el futuro también de esta sociedad que somos en el sur de Madrid.
3: Y que la plataforma de mayores entendemos que la solución pasa por la movilización y la negociación como siempre se ha hecho. Hay que seguirlo que nos permite aunar esfuerzos,
19: aunar fuerzas para luchar, ni más ni menos por lo que consideramos que es nuestro, por lo que consideramos que es bueno para Getafe y lo que consideramos que es bueno para el sur de Madrid, para el conjunto de la Comunidad de Madrid. Desde el Comité Interempresa reiteran la necesidad de que el Gobierno intervenga y reclaman que se escuchen sus propuestas. Francisco San José.
20: Ahora mismo nos estamos jugando el futuro de este sector. De las cuestiones y las decisiones que se tomen ahora, buena parte del futuro y el éxito de este sector que, como decimos, tiene que protegerse, pues dependerá del resultado de las mismas.
19: Por todo ello, este jueves, en la Comunidad de Madrid, los trabajadores de la planta de Getafe, a los que se sumarán los de Yescas y Barajas, recorrerán las calles de esta localidad para visibilizar su posición de rechazo ante los despidos y reclamando un plan industrial en el sector para los próximos 15 o 20 años.
1: Noticia también en San Fernando de Henares, donde arranca un plan municipal de limpieza integral para sanear las calles tras los meses de confinamiento, donde los perros han salido a las calles y algunos vecinos se han quejado de los olores y también ...también de la suciedad generada, Esther Bernabé.
11: Un ambicioso plan reclamado por los vecinos de la localidad, como explicaba Onda Madrid,
3: Javier Corpa, el alcalde. Es una demanda la limpieza de, de la ciudadanía y del tejido social de San Fernando y para este equipo de gobierno lo hemos convertido sin duda en una gran prioridad.
11: Barredoras, sopladoras, equipos con chorros de agua caliente a presión y camiones de baldeo se verán estos días por la localidad trabajando sin descanso y se solicita la colaboración ciudadana.
3: Vamos a acompañar a, este, a estos planes de limpieza, además de campañas de concienciación. Es importante también la colaboración ciudadana
1: para mantener una ciudad limpia.
3: Se
11: espera que para el 5 de agosto la ciudad luzca limpia y desaparezcan los malos olores que se han potenciado con el calor.
1: Y también en Tres Cantos inicia una campaña intensiva contra las plagas de cucarachas y roedores después de que el parón en la limpieza de parques haya aumentado el número de estos animales. Nos lo va a contar Patricia Cristóbal.
19: La campaña contra las plagas de insectos, cucarachas y roedores en Tres Cantos llega con especial relevancia este año porque el parón por el coronavirus obligó a aligerar las labores de acondicionamiento de las zonas verdes, lo que ha provocado una mayor presencia de estos animales en algunas zonas. Por ello, aunque la Concejalía de Salud Pública ha comenzado estos trabajos en el sector pueblo, anima a los vecinos que detecten alguna plaga en su barrio o incluso en su vivienda a avisar al ayuntamiento para que puedan acudir con urgencia y atajar con mayor rapidez el problema. Pedro Fernández es el Concejal de Salud Pública.
16: Los vecinos nos pueden avisar de dónde han presenciado plagas de roedores, de cucarachas y se trata pues de intentar actuar con la máxima eficacia. El
19: Edil reconoce que el confinamiento hizo aumentar el número de roedores en algunas zonas de la ciudad. Si tuvo
16: una presencia un poco más aumentada de roedores, quizá también debido al confinamiento pues las ratas parece que se han un poquito. El
19: Consistorio también pide a las comunidades que comuniquen si tienen previsto realizar tratamientos de desinfección para poder coordinarse y que los efectos sean más notables.
0: Onda Madrid.
6: Las noticias de las dos.
1: Nos acercamos a las dos y media con Tina Turner, que abandona temporalmente a los 80 su retiro profesional para lanzar una remezcla de esta canción de 1984, que ya se ha colocado en el primer puesto de la lista Billboard. El trabajo también lleva la firma del DJ noruego Kigo Mezcla los elementos electrónicos que hicieron conocido al DJ con la idea de cautivar a las nuevas audiencias y a quienes gustó la versión original. Buenas tardes, un saludo de nuevo. ¿Qué tal? Acuerdo histórico para afrontar la crisis por el coronavirus. Tras más de 90 horas consecutivas de reuniones, los líderes de la Unión Europea han logrado un acuerdo esencial para cerrar el presupuesto de la Unión hasta 2027 y también el fondo de recuperación tras la pandemia, con hasta 750.000 millones de euros financiados con deuda conjunta para ayudar a los países más afectados, incluyendo un estímulo económico extraordinario de hasta 390.000 millones de euros en transferencias directas. España contará con 140.000 millones de ese Fondo Europeo, 72.000 en ayudas directas. El esfuerzo ha sido extenuante pero exitoso. Europa está dando un paso de gigante, ha indicado esta mañana en rueda de prensa en Bruselas el presidente del gobierno Pedro Sánchez antes de viajar a Madrid para presidir el Consejo de Ministros en Moncloa donde ha sido recibido entre aplausos por su gobierno. La
4: única línea roja que, que, que teníamos en esta negociaciones era no llegar a un acuerdo. Europa no se podía permitir no llegar a un acuerdo. Este es un gran acuerdo para Europa, es un gran acuerdo para España y desde luego España se ha hecho algo ha sido precisamente eso, tender puentes. Ya me hubiera gustado a mí el tener 500.000 millones de euros en transferencias, pero entre tener 500.000 millones de euros en transferencias y 350.000 millones de euros entre transferencias más préstamos a tener cero, pues hay un salto bastante importante.
1: La presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso también celebra el acuerdo y espera que parte de los fondos puedan llegar también a las comunidades autónomas.
2: Y también espero que esos fondos lleguen en parte a las comunidades autónomas en el año 2021 y siguientes, ya que somos los que hacemos frente al coste sanitario de la pandemia, pero también a sus consecuencias económicas y de desempleo. Ojalá se celebre pronto así, lo reclamamos, una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
1: Con la presentación oficial de la maqueta echa a andar definitivamente la vieja operación Chamartín rebautizada como Madrid Nuevo Norte y llega este gran proyecto urbanístico en el momento en el que más puede aportar debido a la crisis del coronavirus tan necesaria de estímulos económicos. El acto ha tenido lugar en la sede del gobierno regional en Sol y ha contado con una gran representación institucional encabezada por la presidenta Díaz Ayuso y el alcalde Almeida. Un proyecto muy complejo, que se ha dilatado durante medio siglo, pero que llega en el mejor momento para que, además de la creación de empleo y de la construcción de viviendas, Madrid pueda tener en Chamartín la estación ferroviaria más moderna de Europa. Lo más inmediato, las primeras obras de urbanización serán las del futuro Parque Central de Madrid Nuevo Norte sobre las vías del tren que comenzarán a principios del próximo año.
2: Y a partir de principios del 2021 empezarán las obras para levantarlo. Este parque central de 13 hectáreas será un nuevo pulmón para la ciudad de Madrid y cerrará la brecha histórica con los barrios del norte, una brecha que ha existido desde hace décadas. Cubrirá de esta manera 210.000 metros cuadrados, ...de el ferroviario en Chamartín.
3: Reclamar nuevamente al Ministerio de Fomento... ...que finalmente cerremos también la línea de alta velocidad... ...de la estación de Chamartín al aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas. Sería la, la guinda que nos permitiría generar una serie de alternativas... ...de movilidad para poder llegar al aeropuerto... ...que ninguna otra gran capital de Europa tiene.
1: Hay más noticias titulares con Marta Zúñiga. El Ejecutivo Central ruega a los ciudadanos extremar las precauciones. La portavoz
5: del Gobierno se dirige especialmente a los más jóvenes para que extremen las precauciones y evitar contagios. Se recuerda, María Jesús Montero, que el virus no ha desaparecido.
1: El consejero madrileño de Sanidad recomienda el uso de mascarillas incluso donde se mantenga la distancia social.
5: Aunque no lo hace de uso obligatorio, recomienda no obstante su empleo generalizado para protegerse y contener la pandemia del COVID-19 incluso donde haya distancia de seguridad. La mayoría de grupos políticos se han pronunciado a favor de la obligatoriedad.
1: Nuevas protestas por los despidos en Airbus.
5: Los trabajadores de las ocho fábricas de la empresa aeronáutica volverán a salir a la calle este próximo jueves en protesta por los despidos previstos por la dirección. Los sindicatos de la compañía en Getafe cuentan con el apoyo de las entidades sociales y del ayuntamiento del municipio.
1: El alcalde de Madrid cree que la solución para los menores extranjeros no acompañados de Batán no tiene que pasar necesariamente por un traslado.
5: El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero... ...tras reunirse en la delegación del Gobierno... ...ha afirmado que los problemas con los MENA... ...del centro de la Casa de Campo... ...se restringen a un número muy limitado de residentes. Va a convocar a las asociaciones de vecinos... ...para explicarles las acciones que se llevarán a cabo. Onda Madrid.
6: Área de servicio público.
1: Volvemos a la Dirección General de Tráfico de nuevo con Patricia Arriaga. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de un accidente en la circunvalación M40 que está congestionando el tráfico en la zona de Mercamadrid en sentido de la autovía de Córdoba, la A4. Además, retenciones importantes en otro punto de esta M40 en la zona de Coslada en sentido A3. En el resto de vías, circulación fluida y cómoda.
13: ¿Qué
1: tal sigue la circulación? También en este caso, lo que se ve desde el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes de nuevo. A esta hora sí que se deja notar ya algo más, eh, se deja notar algo más los cortes y desvios de tráfico en el entorno de la Glorita de Lope de Hoyos, eh, los movimientos más próximos desde la zona de República Argentina, Velázquez, Joaquín Costa ofrecen dificultades. Por lo tanto, mucha atención a esta zona, Evitenla. En la medida de lo posible. Por otra parte, tenemos que destacar un percance. No podemos confirmar si es una colisión, si es algún tipo de avería de algún vehículo, pero que entorpece la entrada por la Avenida de América a la altura del desvío la M30 Norte. En ese punto está cortado un carril y, por lo tanto, se resiente, como decimos, la entrada por la Avenida de América. La M30 se mantiene como buena alternativa para el tráfico privado y evitar el centro de la ciudad.
1: El Tiempo. Con calor, con cielos cubiertos y también con alguna tormenta que se espera para esta tarde. Ainhoa González, buenas tardes.
9: Este martes seguimos con aviso activado por calor en toda la comunidad ya que las temperaturas esperamos que vuelvan a superar ligeramente los 35 grados en muchas zonas, sobre todo en el interior, el este y el sur de la comunidad. En el área de la sierra también el aviso por calor debido a que por debajo de los mil metros se podrán superar los 32 y 33 grados. En cuanto al cielo, más nubosidad en las próximas horas y también la posibilidad de que se produzcan algunos chubascos puntuales. Incluso podían ser tormentosos más probables en la zona de la sierra, pero de manera dispersa. ...se podrían dar en otras zonas de la comunidad... ...y de cara a mañana esta entrada de aire más frío... ...que va a generar esa inestabilidad en las próximas horas... ...hará que baje algo el termómetro... ...no lo notaremos tanto, esta próxima madrugada... ...volverán a ser valores tropicales en muchos puntos... ...pero sí mañana en las máximas... ...que perderán uno o dos grados de media.
1: Hotel
0: Suite Villa María, un resort con sabor canario... ...visita nuestro oasis de tranquilidad... 5 estrellas en costa de G, Tenerife... Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio. Detén el tiempo. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. ¿Quieres estar conectado a Internet en vacaciones? Wi-Fi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue Internet fácil, rápido y portátil. Wi-Fi Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Abata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionabata.org. Fundacionabata.org. Estamos para ayudarte. Onda Madrid.
6: Las noticias de las dos.
1: La negociación no ha sido ni fácil ni rápida, pero finalmente los líderes europeos han conseguido pactar un fondo de recuperación para hacer frente a la pandemia de 750.000 millones financiado con deuda conjunta. Este plan de reconstrucción, que estará financiado por una emisión sin precedentes de deuda por parte de la Comisión Europea y tendrá una duración de tres años, se sumará a un presupuesto comunitario de hasta el año 2027. Buscamos los detalles de este acuerdo en comunicación con nuestra corresponsal en Bruselas, Concha Lozano. Buenas tardes.
17: Buenas tardes. 90 horas han hecho falta para que los líderes europeos cerraran uno de los acuerdos más ambiciosos que se recuerdan en la Unión Europea. Ese acuerdo incluye movilizar hasta 750.000 millones de euros para ayudar a los países más afectados por la pandemia del coronavirus. De esa cantidad, 390.000 millones serán ayudas directas. Es un poco menos de la propuesta inicial, pero sin duda una cantidad importante financiada con una emisión de deudas sin precedentes por parte de la Comisión Europea. Para que los países más eficientes dieran su brazo a torcer, sobre todo Holanda, además de la reducción global del paquete de ayudas se ha rebajado el marco presupuestario y se incluye mayor condicionalidad para los países receptores de las ayudas aunque no vigilancia o control financiero como ocurrió con Grecia durante la crisis del euro. Todos los líderes sin excepción resaltaron ayer la importancia del acuerdo, el espíritu constructivo de las negociaciones El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, habló de auténtico plan Marshall, aprobado en un día histórico, a pesar de que el acuerdo rebaja las expectativas españolas. Para empezar a recibir ese dinero no hará falta, como en anteriores ocasiones esperar años. Los líderes quieren que en los próximos meses las ayudas lleguen a los Estados miembros.
1: Un acuerdo efectivamente, que ha sido considerado histórico, ya que por primera vez Europa se endeudará para financiar inversiones en economía sostenible y verde para modernizar el viejo continente. España recibirá 140.000 millones de euros, pero la cantidad a fondo perdido se reduce de los 92.000 millones de euros, inicialmente previstos a casi 73.000. Desde Bruselas, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decía esta mañana que estamos ante una especie de plan marshall para Europa.
4: Un auténtico plan Marshall para dar una respuesta, en primer lugar, contundente a la crisis de la COVID, pero también mirando hacia el futuro para hacer esas transformaciones que necesitamos hacer si queremos ser una economía resiliente, competitiva, inclusiva y digital y verde durante las próximas décadas. Las transferencias se han recortado en términos agregados, pero en términos de lo que nos corresponde a nosotros como país, tenemos la misma propuesta que la que planteó la Comisión antes de entrar en el debate y en la negociación en el Consejo.
1: Bueno, el Gobierno aprovecha este acuerdo alcanzado en Bruselas para instar al Partido Popular a que apruebe el dictamen de la Comisión de Reconstrucción que se debatirá y votará entre hoy y mañana en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez informará del acuerdo a los presidentes autonómicos en una conferencia de presidentes que se celebrará antes de que acabe el mes de julio. El Consejo de Ministros ha analizado con satisfacción el resultado de esa cumbre europea y los ministros incluso recibían con aplauso a pedro sánchez a su llegada al palacio de la moncloa noelia ontoria buenas tardes
11: buenas tardes y sí, el gobierno se felicita por el acuerdo alcanzado en bruselas histórico para la ministra portavoz maría jesús montero el más importante desde la construcción del euro porque supone por primera vez un endeudamiento global de la unión diríamos que es la primera
6: vez que la comisión europea se endeuda para financiar programa y esta quizá es una de las claves más importantes de este acuerdo porque el virus, la pandemia, era y es una amenaza global a la que Europa tenía que
11: responder unidad ...tenía que responder con toda su fortaleza. Montero asegura que el dinero se va a destinar... ...a las políticas de crecimiento y apoyo a las empresas... ...como marca el compromiso europeo... ...y que están en consonancia además... ...con el programa de gobierno de coalición... ...Anima a apoyar ahora unos presupuestos generales... ...del Estado que vehiculen esos fondos... ...y espera que el Partido Popular... ...siga el ejemplo de la colaboración europea... ...para votar a favor hoy y mañana en el Congreso... ...al dictamen de la Comisión de Reconstrucción. Vamos a que el Partido Popular se contagie
6: de ese espíritu de colaboración, de consenso, porque no se está apoyando a este Gobierno, siempre lo decimos, sino que se está apoyando o contribuyendo a la recuperación del conjunto de nuestro país. Gracias. Dentro
11: del acuerdo europeo, el Gobierno destacaba los 47.500 millones de euros dispuestos para agricultores y ganaderos. Pedro Sánchez informará... ...en el Congreso de los Diputados del Acuerdo... ...alcanzado en la Unión Europea... ...pero también va a convocar una conferencia de presidentes... ...una conferencia presencial... ...antes de que finalice el mes de julio... ...para comentar los pormenores... ...con los jefes de gobierno autonómicos... ...el presidente del gobierno ha presidido hoy... ...el Consejo ha querido volver... ...sin dormir desde Bruselas... ...para compartir el acuerdo con los ministros... ...que le recibían en Moncloa con un fuerte aplauso.
1: Ha alcanzado el pacto... ...toda la oposición ha celebrado el acuerdo... ...pero con matices flor carazo...
15: El pasado se muestra satisfecho y valora positivamente que la negociación conlleve estabilidad presupuestaria y reformas. El líder del PP ha asegurado que su partido ha hecho más por España que los socios del PSOE. Considera que el acuerdo es una enmienda a los pactos de Sánchez.
4: Desde el Partido Popular celebramos el acuerdo que se ha alcanzado en el Consejo Europeo para el Plan de Reconstrucción en la Unión Europea. Consideramos que este acuerdo, este buen acuerdo, es una enmienda a la política política del Gobierno de España en cuanto a sus pactos de investidura con Podemos y los más recientes con Bildu y con partidos nacionalistas.
15: Los socios de gobierno celebran que el pacto no obligue a hacer privatizaciones ni recortes en derechos laborales. Por eso, desde Unidas Podemos, Gerardo Pisarello ha defendido la necesidad de derogar la reforma laboral.
3: La derogación de
0: esa reforma laboral, que era un compromiso electoral y que fue parte del acuerdo de gobierno con el Partido
3: Socialista, tiene, tiene más vigencia que nunca. ¿no?
15: Satisfechos también Ciudadanos y más país, piden al Gobierno reformas Edmundo Val, Íñigo Rejón.
21: Tenemos que mostrar nuestra
0: alegría y exigir la responsabilidad del Gobierno para aplicar bien estos fondos, que es lo que verdaderamente importa, atender a esas reformas estructurales que llevamos
3: 40 años sin hacer. El acuerdo es lo suficientemente bueno como para que ahora el Gobierno tenga las manos libres para hacer la política que desea hacer. Si tiene la voluntad de avanzar en justicia social en transición verde, pues va a contar con nuestro apoyo.
15: Según Vox, el acuerdo es un rescate en toda regla para España que pagarán, dice, pensionistas y trabajadores.
1: Los sindicatos también valoran este acuerdo europeo, aunque consideran que se queda corto. Los secretarios generales de UGT y comisiones, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han avisado al Gobierno de que tiene que ser muy cuidadoso a la hora de definir el destino de los fondos para reconstruir lo que se ha perdido con la crisis.
16: Valoramos positivamente el, el acuerdo al que se ha llegado, supone una corrección clara al acuerdo del año 2008 de la austeridad. Creo que en ese sentido es un paso adelante.
20: Sin embargo, la cuantía del fondo nos parece netamente insuficiente. El Parlamento Europeo solicitó un fondo económico del entorno de los 2 billones de euros, 750.000 se queda muy lejos de aquella pretensión y, por tanto, teniendo en cuenta la profundidad de la crisis económica en la que están países como España, pero el conjunto de la Unión, una crisis sin precedentes prácticamente en tiempos de paz, en nuestra opinión, el fondo se va a quedar corto.
1: El acuerdo comunitario también ha sido recibido con entusiasmo por los empresarios. ¿Creen que mejora las perspectivas de recuperación de nuestro país y esperan que los fondos se distribuyan con justicia entre los sectores más afectados por la pandemia. Precisamente hoy se han dado a conocer distintos barómetros que ponen cifras al clima empresarial post-Covid. Elena Arribas.
21: La más extensa, la encuesta que ha hecho la Cámara de Comercio a casi 1.200 empresas de seis o más empleados que han declarado ser más optimistas respecto a su recuperación individual que respecto a la del conjunto de la economía española. Y eso, a pesar de que calculan que la crisis sanitaria les ha dejado con menos de la mitad de sus ingresos, esperan una caída de la facturación del 55%, aunque en algunos sectores es mucho peor. En la hostelería, el descenso es superior al 87%, una cifra que supera los peores augurios del presidente de Hostelería de España, José Luis Izuel.
10: Estamos hablando de cierres en el entorno de 65.000 locales, o sea, superando un poco esa cifra eh, esa cifra inicial de, 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 del 15%. A ver, la facturación va a estar en, en una pérdida en el entorno al 50%, o sea, va a suponer en el entorno de 67.000 millones de euros menos eh, la cifra de negocio que vamos a acumular a lo largo de este año.
21: Afirman que 40.000 negocios hosteleros ya han echado el cierre y que la cifra podría ascender a 85.000, con una pérdida de más de un millón de puestos de trabajo directos e indirectos. También son pesimistas los autónomos. Lorenzo Amor, presidente de ATA. La inmensa
10: mayoría de los autónomos, el 60% declara que lleva perdido este año un volumen de actividad del 60%.
0: Son poco optimistas en mantenimiento del empleo, eh, el 30% de los autónomos prevé que tienen que reducir eh, su plantilla.
21: Según el último barómetro de ATA, el 70% de los autónomos no aguantaría un nuevo confinamiento.
1: España se ha convertido ya en el segundo país de la Unión Europea... ...donde más están creciendo los casos de coronavirus... ...según la Organización Mundial de la Salud. Cataluña, Aragón y el País Vasco... ...concentran el mayor número de contagios... ...y también la preocupación
16: por la extensión... ...de los rebrotes Julio César Cobos. Sí, Barcelona ha reducido el aforo en sus playas... ...quiere evitar colas en los accesos y el éxodo a otros arenales... ...por este motivo se ha reducido el aforo de las playas... ...en un 15% pasando de 38.000 bañistas... a 32.000. Nuevas medidas para frenar el avance de los contagios. El número de positivos en Cataluña ha descendido por quinto día consecutivo y desde ayer se han contabilizado 590 nuevos contagios. Aún así, es la comunidad con más casos detectados y preocupa ahora mismo, sobremanera, la situación en Barcelona. Así lo reconocía esta mañana el presidente del Gobierno catalán, Quintorra.
20: Es una situación... ...que abarca ya más de la mitad de la población catalana... ...y por tanto es un tema que ahora mismo... ...es de prioridad absoluta por parte del gobierno.
16: El Ministerio de Sanidad dice que una vacuna eficaz y segura... ...podría estar en lista antes de dos años... ...es el caso de la vacuna de Oxford... ...que han probado con un enfermero, Joan Pons... ...quien se ha mostrado exultante esta mañana en Buenos Días Madrid... ...con los primeros resultados que están apareciendo.
4: Que la vacuna es segura porque nadie, ninguno de los voluntarios ha presentado um, efectos secundarios uh, graves y después la vacuna produce una doble protección. El 100% de los voluntarios han producido uh, anticuerpos y además han producido unas células que son como los geos españoles, que aquí en Inglaterra nos llaman The Killer Cells, las células asesinas, que son las mejores para detectar y acabar con el virus pues, de una manera fulminante.
16: Bajan los rebrotes, pero sigue preocupando la situación en Lleida. Allí ha habido 12 nuevos ingresos en las últimas 24 horas, sumando 164 contagiados, con 9 personas ahora mismo en la UCI y 77 en planta.
1: Y hay más noticias que repasamos ahora con Pilar Rivera. Secuestro con explosivos de un autobús en Ucrania.
14: La policía de la ciudad ucraniana de Luz recibía una llamada de un hombre que avisaba de que tenía secuestrado un autobús con 20 personas en su interior y que estaba armado y pertrechado de explosivos. El secuestrador ha publicado sus exigencias en redes sociales que están siendo estudiadas ahora por los agentes de la policía.
1: Arranca el juicio a exmiembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña por presunta desobediencia. A lo
14: largo de esta mañana han declarado ante el Tribunal los cinco acusados que afrontan una petición fiscal de un año y ocho meses de inhabilitación por un delito de desobediencia grave, así como una multa de 30.000 euros cada uno. El diputado de Vox en el Congreso, Ignacio Garriga, confía en la condena por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
20: Lo que espero es que salgan condenados, al final, que se haga justicia, como siempre hemos dicho nosotros. Sin ley no hay democracia y Vox dará la batalla para que se cumpla la ley en los parlamentos, en las calles y si hace falta, como hemos demostrado, llevando a los responsables al juzgado.
1: La fiscal pide investigar a Camps por falso testimonio en el juicio de Gürtel.
14: Tras comunicar sus conclusiones definitivas para los 22 acusados, la Fiscalía Anticorrupción solicita, además del falso testimonio contra Francisco Camps, que se investigue también por el mismo delito a los que fueran jefes de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte y de los servicios jurídicos de Radio -Televisión Valenciana.
1: Los delitos de odio aumentaron en España casi un 7% en 2019.
14: Con la ideología, el racismo y la xenofobia a la cabeza, según el nuevo informe de la evolución de los delitos de odio del Ministerio del Interior, un balance estadístico que se elabora anualmente y cuyo objetivo es ser una radiografía de este fenómeno delictivo para una mejor respuesta. En concreto, el documento recoge el total de delitos e incidentes de odio registrados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a lo largo del pasado año en España. España que ascendieron algo más de 1700 frente a los casi 1600 registrados en 2019.
1: Onda Madrid Deportes. Con Carlos Sánchez Blas. Buenas tardes.
20: ¿Qué tal, Felipe? Buenas tardes. El Menudo lío en el fútbol español. A esta hora tenemos eh, confirmados 12 positivos en el Fuenlabrada, cuatro no viajaron a Coruña, ocho permanecen ahora mismo aislados en un hotel de la ciudad gallega. De hecho, eh, han sido sometidos a nuevas pruebas esta mañana y están esperando los resultados para la tarde. El Labrada, repito, 12 positivos confirmados. A esta hora de la tarde se aplazó su partido frente al Deportivo de la última jornada de anoche. Hay un jugador de el rayo que ha reconocido haber estado en contacto con otro del Fuenlabrada, se llama Casmi, estaba ayer para jugar Paco Gémez lo dejó fuera a última hora después de esta confesión y lo explicaba así el entrenador del rayo Vallecano que también junto a sus jugadores ha sido sometido a test esta misma mañana a su regreso a Madrid
16: Es imposible, imposible
10: que nos venga ningún club con cinco contagiados con tres o cuatro contagiados a la vez Si es que viene es que ha habido negligencia en esa gestión o incumplimiento de las normas sanitarias
20: esta era la voz de Tebas, que el pasado 10 de mayo eh, asumía que era imposible, si no había negligencia de los jugadores y de los clubes, estar en una situación como, eh, como la actual. Y ahora sí, Paco Gémez, técnico del Rayo.
3: Entonces, bueno, pues el chico, cuando ha saltado todo esto, nos ha dicho que, bueno, pues que él estuvo cenando con, con alguien. Eso ha sido una decisión mía, solo y exclusivamente mía, la de no alinearnos, porque entiendo que mmm, yo no puedo asumir esa responsabilidad ¿no? de tener a un jugador que, que no sabemos si, si lo tiene o no lo tiene, ponerlo a jugar contra, contra jugadores del Racing, me, me, me hubiera parecido una auténtica aberración.
20: El Deportivo está descendido sin haber jugado ese partido contra el Fuenlabrada, pero va a pelear por una liga de 24 eh, clubes y además sus jugadores han comunicado que el error fue de la liga en un eh, comunicado público esta mañana desde eh, Galicia. Este es eh, Fernando Vázquez, entrenador del Depor.
10: Yo quería jugar hoy, pero yo manifiesto, y yo creo que el club piensa igual que yo, la, la total la total oposición a la, a la situación que, que, que estamos sufriendo. Porque nos sentimos nos sentimos perjudicados, muy perjudicados. Por lo tanto, yo creo que lo normal sería haber suspendido toda la, toda la jornada. Tres días lo que podría pasar. La competición está vulnerada ya.
20: Y otro de los perjudicados, Pacheta, entrenador del Elche, ahora mismo en playoff pero si el Fuenlabrada empata en ese partido pendiente, se quedan fuera.
10: ¿Qué hacemos? ¿Seguimos entrenando o doy dos días de vacaciones? Por el momento mañana te vendremos aquí al campo, haremos recuperación, tenemos un test, haremos el test, haremos recuperación y probablemente de dos días, si no sé cuándo se va a jugar. ¿Ustedes saben cómo estamos? Vamos a explotar, vamos a explotar.
20: Tres noticias de obligado conocimiento, Tomás duda para el 13 de agosto en la Champions con el Atlético de Madrid, rotura muscular, Alberto Abalde ha pagado su cláusula a Valencia Basket, se va a convertir en jugador del Real Madrid de baloncesto y Mar Marquez ha sido operado del húmero en Barcelona, no tiene afectado el nervio eh, distal, en principio solo se pierde el Gran Premio de Andalucía de este fin de semana.
1: Gracias Blas y ahora vamos ya con nuestra agenda de cultura que ha preparado Paloma Nolasco. Concierto homenaje a las víctimas del COVID esta noche en el Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial.
18: A partir de las nueve y media y a cargo de la Fundación Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, dirigida por Víctor Pablo Pérez, el eje del programa musical será el Requiem de Mozart y la entrada es gratuita, como explica Raquel Rivera, gerente de la Fundación Forcam.
14: Es un concierto de entrada gratuita, de entrada libre hasta completar a aforo, que será un aforo de 150 personas para garantizar las estrictas medidas de seguridad.
1: danza y teatro en el espectáculo coreográfico, please, please, please en los teatros del canal.
18: A partir del miércoles con Larribot y Matilde Monier enfundadas en trajes brillantes repiten gestos y posturas al ritmo frenético de la música y presentan el mundo a través de fragmentos para lanzar un mensaje a una generación por venir de deseos y necesidades para un futuro posible.
1: La actriz Macarena Gómez produce la película Amor en polvo.
18: Interpreta uno de los papeles protagonistas en la comedia, según le ha contado hoy a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. El argumento gira en torno a dos personajes, Pedro y Blanca, que deciden intercambiar sus parejas, desobedeciendo la norma fundamental de no hacerlo si se está en crisis. El resultado de la película le ha gustado tanto que la actriz ha decidido correr con los gastos.
8: Me gustaba lo que el trabajo que había hecho, porque de repente he visto que estoy haciendo comedia, pero en un tono naturalista que nunca lo había hecho hasta ahora, y digo, pues quiero que se vea este trabajo, y por eso me he metido a producirla.
1: Y también tenemos nueva edición de la fiesta Corral de Cervantes en Arganzuela.
18: De mañana al 20 de septiembre en un escenario réplica del Corral de las Comedias de Almagro en el Parque de Madrid Río frente al Palacio de Cristal. 61 días de teatro clásico y mucho más, como explica Rodrigo Arribas, director de la Fundación Siglo de Oro. Este
10: espacio de gastronomía y este espacio de artesanía... Este espacio de, eh, para, los, para los niños, no solo en la programación, sino también con la presencia de un carrusel y estéticamente configurado, confeccionado con la idea de generar una réplica también de lo que pudiera ser un pueblo manchego.
1: Son las 3 de la tarde. Y este es el repaso a lo fundamental a esta hora con Marta Zúñiga. Comienza la andadura oficial de la antigua Operación Chamartín, la conocida como Madrid Nuevo Norte. Lo
5: hace con la presentación oficial de la maqueta. Lo más inmediato, las primeras obras de urbanización del Parque Central de Madrid Nuevo Norte sobre las vías del tren. Van a arrancar a principios de 2021. Escuchan a la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso y al alcalde Martínez Almeida, que ha lanzado una petición al Gobierno Central.
2: Que a partir de principios del 2021 empezarán las obras para levantarlo. Este parque central de 13 hectáreas será un nuevo pulmón para la ciudad de Madrid y cerrará la brecha histórica con los barrios del norte, una brecha que ha existido desde hace décadas. Cubrirá de esta manera 210.000 metros cuadrados de haz ferroviario en Chamartín.
3: Reclamar nuevamente al Ministerio de Fomento que finalmente cerremos también la línea de alta velocidad de la estación de Chamartín al aeropuerto Adolfo Suárez de Barajas. ...sería la, la guinda que nos permitiría... ...generar una serie de alternativas de movilidad... ...para poder llegar al aeropuerto... ...que ninguna otra gran capital de Europa
1: tiene. Acuerdo histórico de los líderes de la Unión Europea.
5: El más importante desde la construcción del euro... ...en palabras de la portavoz del gobierno... María Jesús Montero. Los líderes de la Unión ya saben... ...han alcanzado un acuerdo de madrugada... ...en relación al fondo de reconstrucción... ...para hacer frente a la crisis generada por el COVID-19.
6: Creemos que en esta ocasión la palabra histórica define bien la dimensión de lo logrado porque a pesar de las grandes diferencias que ustedes apreciaron en las posiciones de partida cuando llegamos a esta cumbre se ha conseguido forjar un acuerdo económico el más importante desde la construcción del euro y además se ha hecho en un tiempo récord.
5: Se construirá un fondo con un total de 750.000 millones de euros de los que España recibirá 140.000 millones, algo más de la mitad, 72.750 en forma de transferencias y el resto en préstamos.
1: La presidenta madrileña Díaz Ayuso espera que parte de esos fondos lleguen a las comunidades autónomas. Y pide
5: una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar estos asuntos. Y también
2: espero que esos fondos lleguen en parte a las comunidades autónomas en el año 2021 y siguientes... ...ya que somos los que hacemos frente al coste sanitario de la pandemia... ...pero también a sus consecuencias económicas y de desempleo... ...ojalá se celebre pronto así, lo reclamamos... ...una reunión urgente del Consejo de Política Fiscal y
5: Financiera.
1: La Sanidad Gallega realiza 46 pruebas de COVID al equipo del Fuenlabrada. El
5: Servicio Gallego de Salud ha realizado esas pruebas a la plantilla... ...y el cuerpo técnico del equipo de fútbol... ...cuyos resultados se van a conocer en las próximas horas después de que ocho de sus miembros hayan dado positivo por coronavirus. La Asunta de Galicia ha anunciado que pedirá explicaciones a la Liga y a la Federación Española de Fútbol por el caso. La alcaldesa de A Coruña no descarta adoptar medidas legales.
1: Caso Gurtel, la fiscal pide investigar a Camps por falso testimonio. El
5: Ministerio Público ha solicitado en el juicio por supuestas adjudicaciones irregulares a la trama Gurtel por la visita del Papa a Valencia en 2006, que el Tribunal ordene investigar por falso testimonio al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, por su declaración como testigo en esta vista.
1: Nada más por el momento. Hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.